0: Es ist 17 Uhr und damit wieder Zeit für Andi, den alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0. Wie jeden Freitag versorgen wir euch auch heute wieder mit spannenden und aktuellen Themen aus Wien, Österreich und der Welt. In der heutigen Sendung widmen wir uns zuerst dem Plan der EU-Kommission, gegen sexuellen Missbrauch von Kindern vorzugehen, und zwar mittels einer umfassenden Kontrolle der digitalen Kommunikation. Lea Feichtinger und Lukas Bartel sprechen über Kritikpunkte an dem Gesetzesvorschlag. Nach der Solidaritätswelle mit Geflüchteten aus der Ukraine brannte eine heftige Diskussion auf, dass sich Hilfe für nicht weiße Vertriebene aus anderen Ländern oft als bedeutend schwieriger herausstellt. Marna Momimi und Kirby Kolditz dazu im Interview mit einer Aktivistin der Bewegung Seebrücke, die sich seit 2018 für sichere Fluchtwege einsetzt. Außerdem zu hören ein Gastbeitrag des Nachrichtenmagazins Von Unten, das von Radio Helsinki produziert wird. Wir senden ein Interview mit Masoma Regel über die derzeitige Situation in Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban. Und zu guter Letzt präsentiert Judith Brockmann für euch einige Kurznachrichten. Herzlich Willkommen bei Andi.
1: Am 11. Mai 2022 wurde durch die EU-Kommission der Gesetzesvorschlag zur Vorbeugung und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern vorgestellt. Das Gesetz beinhaltet die Überwachung von digitaler Kommunikation, Hosting- und Messenger-Dienste, würden damit verpflichtet werden, alle gesendeten Inhalte der NutzerInnen mit Upload-Filtern auf potenziell Illegales zu durchsuchen. Damit sollen konkrete Fälle sexueller Gewalt gegenüber Kindern, aber auch Grooming-Versuche aufgespürt werden. Der Begriff des Groomings bezeichnet im Kontext der Pädokriminalität die gezielte Kontaktaufnahme zu Kindern mit der Absicht des sexuellen Missbrauchs. Kontaktversuche im Internet werden als Cybergrooming bezeichnet.
2: BefürworterInnen argumentieren mit dem Kindeswohl. Laut der EU-Kommission sei ein sicherer Raum Internet vor allem wegen der immer jünger werdenden NutzerInnen wichtig. Von dem Gesetz betroffen sind die klassischen Messenger-Dienste wie WhatsApp, Signal oder Telegram, aber auch E-Mail-Anbieter. Darüber hinaus würde die Chatkommunikation auf sozialen Medien wie Facebook, Instagram oder TikTok und Online-Speicherdienste wie Google in dem Gesetzesvorschlag erfasst. Die Anbieter müssten auffällige Nachrichten und Dateien an die zuständigen Instanzen melden. Dafür soll eine neue, EU-weite Behörde geschaffen werden.
1: Welche Technologien für die Chat-Kontrolle konkret eingesetzt werden sollen, ist im Gesetzestext nicht näher definiert. ExpertInnen sprechen von zwei Möglichkeiten, wie ein derartiges Vorhaben umsetzbar wäre. Eine Methode ist die Aushebelung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die von verschiedenen Messenger-Diensten verwendet wird. Mittels Ende-zu-Ende-Verschlüsselung soll verhindert werden, dass der Inhalt von Nachrichten für Dritte einsehbar ist. Verschlüsselt versendete Chatnachrichten sind dadurch nur für Senderinnen und Empfängerinnen lesbar. Damit ist der Nachrichteninhalt weder für den Anbieter, staatliche Organe noch für Kriminelle zugänglich. Um dies zu umgehen, müssten die Anbieter eine Hintertür in ihre Software einbauen, die dann bei Bedarf geöffnet werden kann. Dies bietet unerwünschten Angreifern jedoch ein Einfallstor, welches gerne genutzt wird. Auch werden immer wieder Fälle bekannt, in denen solche Hintertüren von privaten Angestellten oder staatlichen Behörden missbraucht werden.
2: Eine zweite Möglichkeit ist die Chatkontrolle mit der Technik des Client-Side-Scanning. Der Begriff bezeichnet das Scannen von Nachrichten bereits vor dem Versenden mittels einer Software auf den Endgeräten. Durch diese geräteinterne Analyse der Daten wäre die Technologie mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vereinbar. Nur bei auffälligen Inhalten würde deren Quelle und weitere Informationen an die Behörden weitergegeben. In Hinblick auf den Datenschutz ist dies problematisch, da die konkrete Menge der freigegebenen Daten nicht absehbar ist. Dazu kommt eine hohe Fehleranfälligkeit und die mangelnde Transparenz des Filters. KritikerInnen sehen deshalb in dem Vorhaben einen Versuch der breit angelegten Überwachung. Epicenter Works, eine NGO für digitale Grundrechte, ortet darin einen klaren Verstoß gegen das Recht auf Privatsphäre. Auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte warnt in einer Aussendung vor den Folgen des Gesetzes, das vor allem im Hinblick auf die Vertraulichkeit von Gesprächen problematisch sei. Insbesondere für jene, die auf vertrauliche Kommunikationsmöglichkeiten angewiesen sind, etwa JournalistInnen, AnwältInnen oder WhistleblowerInnen, bringt das Gesetz erhebliche Risiken mit sich. Damit sind auch die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen einer solchen Chatkontrolle nicht absehbar.
1: Zudem bringt eine solche Software mehrere Problematiken mit sich. Einerseits besitzt sie eine Fehleranfälligkeit von bis zu 80%. So ist es ihr etwa nicht möglich, zwischen 17- und 18-Jährigen zu unterscheiden. Auch können die zu untersuchenden Daten leicht verändert werden, was falsche Treffer produziert. Damit wäre es unter anderem auch möglich, die Technologie zur Verfolgung von politischen Oppositionellen einzusetzen. Die hohe Fehleranfälligkeit führt dazu, dass jeder Treffer durch die jeweiligen Sicherheitsbehörden nochmals manuell überprüft werden muss. KritikerInnen befürchten an dieser Stelle eine drohende Überlastung der Behörden. Dazu kommt, dass die Kriterien, nach welchen die Software entscheiden soll, von den jeweiligen Unternehmen selbst entwickelt werden. Nach außen hin führt dies zu einer großen Unklarheit für die geltenden Regeln. Effektiv entscheiden somit private Unternehmen, welche Verdachtsfälle an die Behörden weitergeleitet werden.
2: Ein weiterer Kritikpunkt, der von ExpertInnen eingebracht wird, ist, dass Überwachungsgesetze tendenziell immer mehr ausgeweitet werden, um sie auch bei kleineren Straftaten anwenden zu können. Es bleibt die Frage, inwiefern das Vorhaben der EU-Kommission Kindesmissbrauch zu verhindern, mit dem Vorschlag erreicht werden kann. Studien belegen, dass flächendeckende Überwachungsmaßnahmen zu keinem Rückgang von Kriminalität führen, da kriminelle Organisationen ihr Vorgehen adaptieren und die hohe Fehleranfälligkeit ausnutzen.
1: Die Haltung der großen Softwarekonzerne dazu bleibt ambivalent. So lehnt Facebook den Vorschlag ab, nachdem es in einer eigens durchgeführten Studie zu gleichen Ergebnissen wie die KritikerInnen kam. Apple wiederum hält sich mit seinen Kommentaren zurück womöglich auch, weil der Konzern erst vorheriges Jahr mit einem ähnlichen Vorhaben für seine eigenen Geräte an massiver Kritik gescheitert war.
2: Zur Durchsetzung des Gesetzes bedarf es nun noch der Zustimmung vom Rat und dem Europäischen Parlament. Bereits jetzt gibt es Proteste von Seiten zivilgesellschaftlicher Organisationen. Es ist daher von einer Zunahme der Kritik im weiteren Gesetzgebungsprozess auszugehen.
1: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Lea Feichtinger und Lukas Bartel.
3: Am 24. Februar startete der Angriff Russlands auf die Ukraine. Laut dem UN-Flüchtlingshilfsnetzwerk sind seitdem in etwa 6 Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet. Die plötzliche Notlage der Ukrainerinnen und die erschreckenden Kriegsbilder führten zu einer Welle an Solidaritätsbekundungen von einzelnen Ländern, Regierungen und der Zivilbevölkerung. Es wurden eifrig Sachschwenden gesammelt, Notunterkünfte organisiert und es wurde versucht, die Menschen so schnell es geht in Sicherheit zu bringen. Das alles ist sehr schön, doch löst es auch eine Form von Ernüchterung aus. Denn nicht-weißen Menschen, die aus anderen Ländern flüchten, werden während ihrer Flucht häufig Steine in den Weg gelegt. Sei es durch zu lange Verfahren, rassistisches Verhalten durch Behörden oder eine Abschiebung trotz Lebensgefahr. Die europäischen Länder ziehen sich immer wieder aus der Verantwortung, wenn es um humanitäre Hilfe geht. So streicht die Ukraine-Krise unter anderem auch eines deutlich hervor. Es werden nicht alle geflüchteten Menschen gleich behandelt. Eine Organisation, die sich schon länger mit der Thematik rund um Flucht beschäftigt, ist die Seebrücke. Johanna ist als Aktivistin Teil von dieser und beantwortet im folgenden Interview, wie sie als Bewegung die Ungleichbehandlung von geflüchteten Personen erleben. Zuallererst stellt Johanna die Arbeit der Seebrücke jedoch noch kurz vor. Die Seebrücke ist eine internationale Bewegung, die hauptsächlich in
4: Deutschland und in Österreich bis in der Schweiz und in Holland auch aktiv ist, die sich dafür einsetzt, Städte, Gemeinden und Orte zu sicheren Hafen zu machen ein sicherer Hafen bedeutet ganz kurz zusammengefasst, dass der Ort bereit ist, Geflüchtete aufzunehmen, aber darüber hinaus halt auch denen ein adäquat menschliches Leben zu ermöglichen. In Deutschland gibt es schon über 300 sichere Häfen, in Österreich gibt es Herzogenburg, in Niederösterreich Salzburg und wir in von der Seebrücke Wien arbeiten daran, ganz Wien zum sicheren Hafen zu machen. Derzeit sind schon zwölf Bezirke, um sich zum sicheren Hafen erklärt und gerade arbeiten wir daran, den 16. dazu zu bringen, sich zum sicheren Hafen zu erklären,
3: um so schrittweise ganz Wien zum sicheren Hafen zu machen. Obwohl der Ukraine-Krieg nicht direkt eine Auswirkung auf die Arbeit der Seebrücke hat, gibt es dennoch indirekte Auswirkungen, besonders im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. So sagt Johanna. Ich würde sagen, der Ukraine-Krieg hat sich, wenn dann, in der Weise auf unsere
4: Tätigkeit ausgewirkt, als dass es jetzt halt noch schwieriger ist, für das Thema Aufmerksamkeit zu kriegen, weil jetzt quasi alle so auf die Ukraine fokussiert sind und auch auf Geflüchtete aus der Ukraine, dass es, für, dass es schwierig ist, für das Thema an, an den EU-Außengrenzen und im Mittelmeer jetzt überhaupt noch Aufmerksamkeit zu
3: kriegen oder dass es überhaupt noch ernst genommen wird. Immer wieder fielen bereits Politikerinnen damit auf, dass sie die Ungleichbehandlung von Geflüchteten mit vielfältigen Begründungen verteidigten. So sprach Karl Niehammer davon, dass die Ukraine ja ein Nachbar sei. Johanna sagt dazu folgendes. Ja, also dieses Zitat im Speziellen,
4: es ist erstens schon mal Blödsinn, da die Ukraine kein Nachbarland von Österreich ist. Da geht es schon mal los und es ist natürlich auch klar, dass, dass, dass Nehammer und Co. sich jetzt was überlegen müssen, sich jetzt auch Ausreden überlegen müssen und Gründe überlegen müssen für diese Ungleichbehandlung, weil es einfach sehr deutlich sichtbar ist. Und da wird auch in andere, auf andere Weise werden andere Kategorien gebildet. Man spricht auch nicht mehr von Geflüchteten, sondern von Vertriebenen, weil das aus meiner Sicht ist es reine Strategie, weil das einfach zwei verschiedene Kategorien bildet und dann muss man die auch nicht gleich behandeln. Weil am Ende des Tages hat diese rassistische und mittlerweile ist es sehr, sehr klar, wie rassistisch diese Asyl- und Migrationspolitik ist, hat man mit, diesen, mit dieser Politik viele Stimmen gewonnen und Wahlen gewonnen. Und die jetzt aufzugeben, wäre für viele rechte Politiker fatal. Auch wenn es natürlich vor diesem Hintergrund nur logisch wäre. Aber andere, andererseits wären wahrscheinlich dieselben Wähler, die keine Afghanen AfghanenInnen, in Österreich haben wollen, ziemlich angepisst, wenn man ukrainische Frauen mit Kindern nicht reinlassen würde, weil es, natürlich, weil es natürlich für viele Menschen einfacher ist, zu diesen Menschen einen Bezug herzustellen, was auch total normal ist, aufgrund der, der Nähe und der Proximität. Voll. Von daher ist es, ist es nur klar, dass Nehammer und Co. Versuchen sich mit genau solchen absurden Aussagen da irgendwie rauszureden und irgendwie zu begründen, was sie da veranstalten und warum, warum hier ein Zweiklassen-Asylsystem gebildet wird. Aber am Ende des Tages sind es eben nur Ausreden und der einzige Grund dafür, warum es so läuft, wie es läuft,
3: ist Rassismus. Zu der Frage, ob es Parallelen zwischen den Geflüchtetenbewegungen 2015 und jetzt gibt, sagt Johanna. Natürlich gibt es Parallelen. Also Alleine,
4: ja, alleine die, die, die Fluchtbewegung an sich übersteigt schon das, das Ausmaß von der 2015 um ein Vielfaches. Der große Unterschied dabei ist, ja wie mit umgegangen wird, dass man 2015 noch total überfordert damit war, ein paar hunderttausend Syrerinnen und Afghaninnen aufzunehmen und aus der Ukraine mittlerweile glaube ich 1,3 Millionen Menschen geflohen sind. Ist ja diese, diese Parallelen, diese Parallelen gibt es ähm, auf jeden Fall auch das ja, man hat auch, um jetzt nicht nur von Unterschieden zu sprechen, man hat auch 2015 eine große Bereitschaft aus der Bevölkerung gesehen, Menschen zu helfen. Ich glaube schon, dass die zurzeit nochmal äh, ein größeres Ausmaß hat und mehr Menschen bereit sind, auch direkt zu helfen und äh, Menschen bei sich aufzu aufzunehmen etc. etc., was es 2015 nicht in diesem Ausmaß gab. Aber auch damals war die Zivilbevölkerung von Anfang an am Start und hat die Arbeiten übernommen, die eigentlich äh, Regierungsaufgabe wären.
3: Aus den derzeitigen positiven Entwicklungen gegenüber geflüchteten Personen leitet Johanna Folgendes ab.
4: Es ist natürlich großartig zu sehen, dass es funktioniert. Und es ist natürlich nur wünschenswert, dass ukrainischen Menschen, die jetzt äh, aus dem Krieg flüchten, genau diesen Schutz erhalten, den sie erhalten. Und ich weiß auch, dass trotz aller dieser Möglichkeiten, die ihnen geboten werden, auch diese Situation noch immer nicht ideal ist und, und noch immer einiges fehlt. Und... Genau das fordern wir für alle Menschen. Denn ja, am Ende des Tages Nachbarschaftshilfe, Kulturkreise, Vertriebene, diese ganzen Geschichten. Am Ende des Tages sind Menschen einfach Menschen und Krieg ist einfach Krieg. Und die einzige Forderung kann sein, alle Menschen wie Menschen zu behandeln.
3: Zum Abschluss kann noch gesagt werden, dass am 19.06. eine neue Kampagne der Seebrücke am Ippenplatz im 16. Bezirk ihre Auftaktaktion hat. Beitragsgestaltung Mana Mimi und Kirby Kolditz
5: Masuma Regel ist in Afghanistan geboren bei einem Anschlag in Kabul als Kind beinahe ums, Lebens, ums Leben gekommen und wurde in weiterer Folge von einer österreichischen Familie adoptiert. Teile ihrer ursprünglichen Familie leben noch immer dort. Durch die multiplen Krisen und den Krieg in der Ukraine hat die Situation in Afghanistan global stark an Aufmerksamkeit verloren. Wir dürfen jedoch nicht auf die Menschen vergessen, die nach wie vor mit Unterdrückung und Terror konfrontiert sind. Tamara hat für Von Unten mit Masuma gesprochen und heute hört ihr einen Ausschnitt des Interviews, das wir noch im Mai bei Von Unten im Gespräch senden werden. Einladung. Ja, danke, dass du da bist. Ähm, magst du dich vielleicht kurz vorstellen, weil du hast ja auch eine sehr interessante Lebensgeschichte
6: und Verbindung zu Afghanistan. Sehr gerne. Also wie mein Name, Masuma Regel, äh, bin ich als Person, definiere ich mich als eine Mischung also mein Vorname ist eben afghanisch, der Nachname österreichisch. Ich würde mich selbst auch als Afghanin und als Österreicherin oder Europäerin bezeichnen. Ähm, ich bin in Afghanistan geboren worden und im Alter von sechs Jahren bei einem Raketenanschlag verletzt worden in Kabul. In deren Folge, ähm, also in, da, da war ich eben schwer verletzt, lag schon kurz vorm Sterben, hatte dann das Glück, dass ich nach Deutschland gebracht werden konnte durch eine Hilfsorganisation. Und ähm, in weiterer Folge wurde ich dann zum Glück adoptiert von einer österreichischen Familie und zwischenzeitlich musste ich nochmal zurück nach Afghanistan, aber konnte dann wieder nach Österreich kommen und dann habe ich in der dritten Klasse Volksschule mein österreichisches Leben begonnen und ähm, ein paar Jahre später wieder viel mehr Kontakt zur, ähm, zu meiner ursprünglichen Familie gehabt und aufgenommen. Und ähm, seitdem eigentlich ist der Kontakt immer enger geworden, ich war sehr oft dort und habe eben in Afghanistan Familie, die mittlerweile aber auch ähm, überall verstreut ist auf der Welt, äh, zum Teil aber eben immer noch in Afghanistan lebt.
5: Am 15. August 2021 ähm, hat ja dann der letzte US-amerikanische Soldat Afghanistan verlassen. Die Truppen sind abgezogen worden ähm, und die Taliban haben eigentlich erneut die Macht in Afghanistan übernommen. Wie war das für dich? das von Österreich aus zu beobachten.
6: Genau, am 15. August haben die Taliban ähm, nacheinander, also davor hat es schon angefangen, dass sie verschiedene Städte und Provinzen eingenommen haben. Und am 15. war es dann schon klar, dass sie tatsächlich die Nachfolger sind jetzt, ähm, die wirklich an, der Macht, an die Macht kommen. Die US-Truppen hatten noch bis Ende August Zeit, ähm, aber eben dieser letzte Abzug wurde schon von den Taliban bestimmt, in einer extremen Panikstimmung in der Zivilbevölkerung ähm, beziehungsweise in der gesamten Bevölkerung und natürlich auch im Ausland. Es gab wirklich eine Panikstimmung, auch bei mir persönlich, weil wir, nicht, weil wir einfach alle wissen, was die Taliban imstande sind zu tun, was sie bedeuten für das Land, für die Menschen und dass man unter ihnen einfach kein erfülltes Leben, kein sicheres Leben äh, führen kann und deswegen war einfach auch von außen die Angst sehr, sehr groß, was jetzt geschehen soll, beziehungsweise das Bestreben, hauptsächlich da die Liebsten irgendwie rauszuholen von dort, also die eigene Familie, die Freunde, die Menschen, die man selbst kannte in Afghanistan und von vielen Organisationen natürlich auch, wollten sie die Mitarbeiter von dort evakuieren.
5: Seit April gibt es jetzt wieder mehr oder vermehrt Anschläge in Afghanistan. Kannst du uns darüber was erzählen?
6: Die Taliban haben nach, der, nach ihrer Machtübernahme verkündet, dass jetzt der Krieg in Afghanistan vorbei sei. Sie haben gefeiert, dass sie die Ausländer aus, ihrem, aus unserem Land vertrieben haben, dass Afghanistan endlich den Afghanistan, Afghanen gehört und dass sie nun äh, eben Frieden bringen. Das ist alles sehr zynisch und das wussten die Menschen dort auch. Deshalb auch diese riesengroße Panik vor Ort und Verzweiflung. Äh, der Krieg hat nicht aufgehört. Also die Bombenanschläge oder Raketenanschläge von ähm, NATO-Seite oder von US-Seite auf gewisse Regionen oder Häuser, wo sie Taliban-Kämpfer vermutet haben. Diese Anschläge haben aufgehört, ja. Aber die Anschläge von Seiten der Taliban und von, vom IS, der auch in Afghanistan tätig ist, hat ab, also diese Anschläge haben auf keinen Fall aufgehört leider. Die waren schon in den letzten Jahren immer stärker, immer brutaler da. Und äh, jetzt seit der Machtübernahme, seit 2000, also August 2021, muss man sagen, dass diese Anschlagsreihe einfach weitergegangen ist. Es gibt wieder, ähm, also alleine in diesem Jahr, 2022, hat es schon ich glaube, vier Anschläge gegeben. Ähm, vor kurzem auf zwei Schulen, auf Bubenschulen in Kabul. Da wurden viele Schülerinnen äh, oder Schüler ver, verletzt und getötet. Und ähm, diese Vorgangsweise ist besonders brutal, nämlich dass ein Anschlag verübt wird, wo Menschen getötet werden. Daraufhin versammeln sich viele Helfer ähm, an diesem Anschlagsort und dann... Äh, verüben sie den nächsten Anschlag dort, wo die Helfer sich versammelt haben. Also das ist leider ein Brauch geworden, sozusagen eine, eine Methode, eine Taktik geworden in den letzten Jahren schon. Und das ist besonders brutal, weil sie so noch viel mehr Personen ähm, erwischen und töten. Äh, bei, diesem, bei diesen Anschlägen von der Schule, da gab es auch einen großen Aufschrei von der Bevölkerung der Hazara-Ethnie, weil sehr viele Anschläge auf Zivilisten, besonders auch auf Kinder, genau in diesen Regionen passiert, wo eben die Hazara wohnen. Und das ist eine Bevölkerungsgruppe, die auch in den letzten Jahrhunderten, eigentlich kann man sagen, und besonders in den letzten Jahrzehnten, sehr stark angegriffen wurden aufgrund ihres schiitischen Glaubens und aufgrund rassistischer Motive, weil sie eben anders aussehen und weil sie nicht als die wahren Afghanen oft gesehen werden. Um, andererseits gab es leider auch vor kurzem einen Anschlag auf eine sunnitische Moschee in Kunduz, in einer anderen Region. Um, das heißt, eigentlich ist in Afghanistan niemand sicher. Das ist wirklich sehr traurig und äh, die Taliban haben quasi gezeigt, jetzt dass äh, auch ihre Macht jetzt keinen Frieden gebracht hat.
5: Das war Mosuma-Regel im Gespräch mit Von Unten zur derzeitigen Situation in Afghanistan. Den gesamten Beitrag könnt ihr noch im Mai bei Von Unten im Gespräch
0: hören. Wir bedanken uns bei der Sendungsproduktion von Von Unten von Radio Helsinki für die Zurverfügungstellung dieses Beitrags.
7: Die Armutskonferenz mahnt wiederholt zur Aufnahme sozialer Grundrechte in die österreichische Verfassung und konkretisiert ihre Forderungen am diesjährigen Tag des Staatsvertrages, dem 15. Mai. Durch den Vorschlag für ein sogenanntes Bundesverfassungsgesetz »Soziale Sicherheit« sollen insbesondere ein Recht auf Gesundheitsversorgung, ein Recht auf Bildung und ein Recht auf Mindestversorgung Eingang in eine Diskussion um mögliche Änderungen der Verfassung finden. Vorbild für eine solche Überarbeitung der Verfassung sehen die VertreterInnen der Armutskonferenz im Österreich-Konvent, der von 2003 bis 2005 wichtige Reformen unter anderem im Wahlrecht, aber auch im Rechtsschutz der BürgerInnen in Verwaltungsverfahren auf den Weg gebracht hat. Am 16. Mai startete die Universität für Angewandte Kunst Wien in Kooperation mit der jüdischen österreichischen Hochschülerinnenschaft eine Initiative zur Umbenennung des Dr. Carlo-Eger-Platzes. Unter dem Titel Platz da sollen fortan jeden Montag um 17 Uhr Protestlesungen vor Ort stattfinden, um eine sofortige Umwidmung und Umgestaltung des Platzes bei der Stadt Wien zu erwirken. Im Juni 2016 reagierte die Stadt Wien bereits auf die Ergebnisse einer HistorikerInnenkommission zu historisch belasteten Straßennamen, entschied sich im Falle des Luega-Platzes jedoch für eine zusätzliche Informationstafel, anstatt Denkmal und Platz umzuwidmen. Der Dr. Karl Lueger-Ring hingegen wurde bereits 2012 in Universitätsring umbenannt. Wiens Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hassler von der SPÖ kündigte im November letzten Jahres die Neugestaltung des luega denkmals durch eine künstlerische Kontextualisierung an. Die Umsetzung wird jedoch erst für 2023 erwartet. Indonesien will das seit 28. April gültige Ausfuhrverbot von Palmöl am kommenden Montag wieder aufheben. Das Exportverbot sollte nach einer massiven Preissteigerung Abhilfe schaffen und im Inland den Preis für das Öl stabilisieren, um die Versorgung sicherzustellen. Indonesien ist mit 56 Prozent der weltweit größte Produzent von Palmöl. Der Ausfuhrstopp hatte dementsprechend Importländer und insbesondere HerstellerInnen von Lebensmitteln, Kosmetik oder Biodiesel alarmiert. Die Wirksamkeit des Ausfuhrstopps ist nicht nur im Ausland umstritten. Zwar war in Indonesien der Preis für Palmöl zuletzt von 19.800 Rupien pro Liter auf ca. 17.500 Rupien gefallen, doch Palmölbauern beklagen derweil Einbußen um bis zu 50% Prozent der üblichen Einnahmen und sehen ihre Existenz bedroht. In den USA haben in dieser Woche die Spielerinnen der Fußballnationalmannschaft einen Meilenstein zur Gleichstellung mit ihren männlichen Kollegen erwirkt. In den bis 2028 gültigen Kollektivverträgen gelten fortan gleiche ökonomische Bedingungen und garantieren somit die gleiche Bezahlung der Profifußballerinnen und Fußballer. Die Entscheidung geht zurück auf einen gerichtlichen Vergleich zwischen dem US-amerikanischen Fußballverband und der Gewerkschaft der Frauennationalmannschaft. Eine entsprechende Klage wegen Geschlechterdiskriminierung war bereits 2019 eingereicht worden. Als Teil des Vergleichs haben die Fußballerinnen sich nun bereit erklärt, auf ausstehende Ansprüche seit Einreichung der Klage zu verzichten. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Judith Brockmann. Musik
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst von Radio Orange 940 vom Freitag, den 20. Mai 2022. Wenn ihr diese oder vergangene Sendungen nachhören möchtet, geht das wie immer in unserem Archiv auf cba.fro.at unter Andi Nachrichten. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es am kommenden Freitag um 17 Uhr, wieder hier auf Radio Orange 94.0. Herzlichen Dank fürs Zuhören, heute von der Sendungskoordinatorin Isabella Friesner. Und bis zum nächsten Mal bei Andi.